0: Hej och välkommen till Agera-podden. En podcast där vi på Agera-värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag är som vanligt ska jag säga i Agera-gänget Hanna Finell. Hej. hej! Hej, Lars Stjärnelöv. Hallå! Och Nine Karlsson-Norman. God morgon! Och jag som leder dagens samtal heter Per Hydén- och idag så är det den 28 februari när vi sitter och spelar in och dagens tema är hot mot demokratin i Värmland. Om två dagar, alltså den 2 mars, släpper vi våran årsrapport med samma namn, hot mot demokratin i Värmland, där vi tar upp en hel del olika områden inom, eh, ja, helt enkelt vad som kan utgöra hot mot demokratin. Och ett såklart som vanligt ett särskilt fokus på Värmland. Och idag tänkte vi ta, eh, gå liksom laget runt och prata om våra respektiva de, respektive delar i den här rapporten och prata om eh, vad vi har eh, kommit fram till. Men innan vi sätter igång så vill vi bara såklart också nämna den eh, hemska utvecklingen i Ukraina. Det var ju i torsdags den 24 februari som Ryssland invaderade Ukraina och eh, hårda sider har pågått sedan dess. Och det här, vi som jobbar med demokratifrågor och mänskliga rättigheter eh, gör ju det utifrån ett perspektiv, ofta och ett, från ett, ett, ett svenskt perspektiv men vi lever ju inte heller i ett, ett vakuum vi påverkas ju av omvärlden och det sätter ju våra frågor i, verkligen i perspektiv när nu eh, människor i Ukraina slåss för sina fri- och rättigheter med liksom, sina liv eh, på spel. Och det är fruktansvärt att det är eh, krig i Europa. Och eh, vi som, som många andra fördömer ju självklart Rysslands eh, agerande och hoppas på fred så fort som möjligt. Men då tänker jag att vi går in egentligen på dagens ämne. Den här årsrapporten som vi nu har... har eh, publicerat i flera års tid, Hop mot demokratin, eh, handlar om, som, jag, som tidigare sagt, olika delar, eh, olika perspektiv på det demokratiska eh, systemet kan man säga och vad som kan utgöra hot mot det. Och något som alltid varit med i den här rapporten från första början är ju det här med våldsbejakande extremism och eh, de aktiviteter som har utförts av eh, organisationer inom eh, olika typer av våldsbejakande extremism. Så jag tänker att vi faktiskt kan börja där och lämna över ordet till dig Lars som sitter med de frågorna. Hur har det sett ut under 2021?
1: Ja, hur har det sett ut? I stora drag har det sett ut som, som tidigare om man tittar till förhållandet mellan de olika våldsbejakande miljöerna. Vi pratar ju, när vi pratar om våldsbejakande miljöer så handlar det om den autonoma antidemokratiska vänstern, eh, den religiöst motiverade extremismen och det som vi ofta kallas för radikal nationalism eller högerextremism eller vitmaktmiljö. Kärt har många namn. Och tittar man på styrkeförhållandet mellan de här tre olika miljöerna så, så är det alltid, uh, ur, även ur ett historiskt perspektiv, den radikal-nationalistiska miljön som är starkast. Vi ser väldigt små avtryck från den autonoma miljön och uh, den religiöst orienterade miljön är egentligen helt osynlig i, i länet. Vi har ju... Var ju väldigt förskonade genom åren. Vi hade ju ingen problematik när, när resandet till konfliktszoner var som störst 2014 16, Och vi har även efter det inte haft några, några större rörelser kring de miljöerna. Men då rörde sig desto mer kring de radikalnationalistiska miljöerna och de nazist, rena nazistiska och vitmaktmiljöerna, tyvärr. Och det där har vi ju med oss som ett gammalt arv ända från snart hundra år egentligen av en obruten närvaro sen eh, Furegårdsbröderna startade första eh, svenska nazistiska organisationen i, i Sverige 1924. Sen eh, har det hängt med. Och det är lite typiskt för just den miljön att den är en väldigt traditionell eh, hittar man på Sverige i stort så där de, de rörelserna var starka tidigare. Där finns de fortfarande representerat idag. Eh, däremot då så har ju... Eh, om vi tittar just på de radikalnationalistiska miljöerna så är det ju NMR, Nordiska motståndsrörelsen, som vi framförallt har följt genom åren. Dels för att de har varit en väldigt dominerande aktör inom det här segmentet, men också för att det är de som är väldigt tydliga att följa. Det ger en bra bild hur utvecklingen har sett ut. Och vi, har ju haft, vi har i rapporten här några siffror från 2013 när vi bara hade enstaka aktiviteter och sen seglade man upp ganska snabbt. Så, och hade en peak 2017 där vi hade närmare 180 aktiviteter på ett år. En aktivitet handlar om flygbladsutdelning, offentliga aktioner när man står med en fanborg någonstans. Eller, eh, nu på senare år har det också väldigt mycket kommit att handla om kampsportsträning. Men efter 2017 då gick aktiviteterna ner ganska kraftigt för att i fjol sticka upp lite grann. Men i år har det här tappet som man har haft under några år kommit tillbaka och dessutom accelererat. Så att i år har vi inte mer än 30 aktiviteter från Nordiska motståndsrörelsen jämfört med 170-180 aktiviteter bara för några år sedan. Och det kan ju ytligt sett se väldigt bra ut. Att vi tänker att ja, men nu är ju läget lugnt. Miljöerna är på väg tillbaka och vi kan luta oss tillbaka och, och, och tycka att vi har lyckats i vårt, för, i vårt värv. Men så enkelt är det ju inte. Vi har ju en rad andra organisationer närvarande i Värmland. Det är ju tyvärr så att vi har egentligen samtliga aktiva organisationer eh, som finns i Sverige finns också representerade i Värmland. Det handlar om Hammerskins som gör är en gammal Eh, skinskallgruppering. Det handlar om eh, Det fria Sverige startades 2017 som är lite mer nationalromantisk grupp. Och sen har vi också en egen eh, lokal gruppering som kallas Defend Värmland som försöker att återstarta. Och så har vi liksom i kanten på den här verksamheten har vi också alternativ för Sverige som egentligen inte hör till våldsbejakande grupperingar men som inte drar sig för att samarbeta med aktiva nazister när man är ute på sina varmöten och så vidare. Så att hela den här vit finns samlad i Värmland om än i ganska liten omfattning idag. Så att den fys de fysiska organisationerna, de tappar i betydelse, ser vi i rapporten. Men det här lite mer ansiktslösa motståndet på nätet växer istället. Och pandemin har ju gjort att... att man har lerat sig med lite nya vänner. Man har sökt stöd inom den här konspiratoriska miljön. Frihetsrörelsen tusen och tusenmannamarschen och vad man nu kallar sig. Så där hittar man nu en, en gråzon mellan tidigare tydlig vit maktmiljö och egentligen en mer konspiratorisk och rättshaveristisk miljö. Och det här blir ju ett problem när det inte... Inte rågångarna är så tydliga då är det också lättare för gemene man att ansluta sig till, de här till det här tankegodset. Och det ser vi som en tydlig utveckling att även om, om de fysiska organisationerna tappar i betydelse så ökar konsum konsum konsumtionen av propagandan på nätet. Just det.
0: Och de här eh, frihetsrörelserna och så, det, det var väl en samling kring eh, eh, anti vaccinationsåsikter eh, då som samlade olika typer av, av grupperingar.
1: Ja men precis, det är det som man till vardags kallar för anti-vaxrörelsen. Men det är ju en väldigt brokig samling. Där mm. har man ju, protesterar man ju mot 5G och, och alla möjliga frågor mot samhället har ju samlats där. Och då har ju också de högre extrema grupperna sett en möjlighet att slinka in och vara närvarande. Eh, vi såg ju till exempel på den här stora demonstrationen som var på Särgilstorg här i början på året- där Nordiska motståndsrörelsen helt öppet deltog med stora banderoller och, och så vidare. E, och ingen gjorde någon ansats att mota dem därifrån. Så att man accepterar också deras närvaro. Mm.
2: Och Lars, du nämner ju det här med att eh, organisationerna i allt större utsträckning är eh, närvarande på nätet. Mm. Och, och Vart är det man håller till? Vad vet man om det?
1: Ja, Det som väl kanske är det mest allvariga det är ju att man har hittat in på de stora spelchatterna. Till dataspelen och det får ju följden att väldigt unga personer kommer i kontakt med den här propagandan nu. Och det har vi också sett tydliga exempel på när väldigt unga kommer ut som ganska radikaliserade. Vi har ju haft två skolattacker till exempel på senare tid. Där personer då har umgås på de olika spelsajterna och radikaliserats online. Men genomfört aktiviteter i det fysiska världen.
0: Ja, Lars, hur de här nu utifrån vad vi ser i rapporten och att ändå de här aktiviteterna har gått ner ganska mycket i alla fall de organiserade så att säga vad, vad får det för konsekvenser på kommunernas arbete runt om i Värmland?
1: Ja det gäller ju att man inte slår av på takten utan att man följer den här utvecklingen som är och kanske tar till sig ny kunskap och vi har ju tänkt i år nu då, så här lite efter Corona. Och försöka eh, vara väldigt aktiva och utbilda ute i kommunerna. För att fortfarande så krävs det att man har en, en god lokal bild. Så man ser vad är det är för rörelser vi har i, i, i vår kommun eller i vårt område. Eh, det är ju svårare att följa när det bara blir på nätet så då, då är det ännu viktigare att man då kan jaga på de här små signalerna, se på unga som inte mår bra till exempel eller som drar sig undan eller eh, är lite normbrytande på ett eh, osunt sätt. Så att man kan fånga in dem tidigt och erbjuda en, en, en bra vardag. Så att kunskap, ny kunskap är väldigt viktigt och ja. det hoppas jag att vi kan vara med och, och bidra till
0: Just det, och vi har ju några fler förslag som vi tycker är viktiga att, att man jobbar vidare med utifrån eh, rapportens resultat. Mm. Vad är det för något?
1: Så förutom då en, en ökad kunskap så är ju den här sammanhållna strategin både lokalt, regionalt och nationellt väldigt viktigt. Att man har eh, en bra organisation lokalt, så det behöver inte vara något avancerat med, med stora speciella råd som håller i det här, men att man har en... en Tanken idén om hur hanterar vi när de här frågorna hamnar på bordet och att man då har en god kontakt Det blir ju vi en brygga då mellan det lokala och det nationella perspektivet så att där utgör vi en, en viktig länk. Och sen så är det också viktigt att vi fortsätter på den, det som vi har liksom startat upp nu med också ett, ett större engagemang i anhörigstöd och individstöd. För det är ju fortfarande också en väldigt, väldigt viktig del mm. att kunna stötta eh, dels an, anhöriga, och som, som har närstående i de här miljöerna. Men också att också kunna ge ett stöd direkt till individen. Så att det är tre viktiga punkter. Kunskap, bra strategier och eh, bra stöd till anhöriga individer.
0: Just det. stort tack. Och innan vi lämnar området våldsbejakande extremism tänkte jag fråga dig, Hanna. Du är ju också inne på det området med det du jobbar med och eh, inte minst med det här kring, kring nätet och de nya typerna av hot som vi ser. Och du har ju skrivit ett kapitel i rapporten angående memes. Berätta mer.
3: Ja, så på nätet så ser det lite annorlunda ut det är svårt att jobba väldigt lokalt för att det är ju liksom gränsöverskridande. Det är inte så att man kanske har lokala samlingar på samma sätt eller så. Så att i den här delen så är det ju inte så att vi presenterar några siffror. Utan där är det mer en allmän lägesbild. Vad är det vi ser och hur utvecklingen går? Eh, och det finns ju ganska många olika typer av saker. I liksom informationslandskapet på nätet då har vi allt från fake news. Vi har... ...desinformation, vi har artiklar hit och dit med olika fakta av olika högvetenskaplig nivå och sådär. Och det här känner ju de flesta av oss till vid det här laget. De flesta av oss hänger ju på internet. Men det finns också den här biten som vi då kallar memes. Och det är ju mer kanske i bild- eller videoformat. Det är mer inriktat på humor och det handlar om virala trender på olika sätt- och det vill vi ha med i rapporten för att det är någonting som vi ser att alla kanske inte riktigt har koll på. Men det är någonting som är väldigt viktigt, åtminstone för ungdomar som befinner sig online. på i alla sociala medier är memes ett uttryck så, som är väldigt vanligt. Eh, men det är också bland äldre personer, det är ju inte så att det är någon åldersgräns på när man slutar tycka att det här är kul eller så. Utan det handlar kanske mer om var man spenderar tid online. Eh, och... Eh, MIMS kan kännas ganska oskyldigt eftersom det handlar framförallt om humor. Och det är bildformat eller så. Så det är inte säkert att man kanske tar till sig budskapet som är underliggande i det. Så att därför har vi med några exempel här i vår rapport på hur det kan se ut. Och hur man kanske kan jobba med det här lite. Det finns till exempel väldigt tydliga exempel på MIMS med rasistiska budskap. Man knyter in till aktuella händelser som pandemin och pratar om Istället för att ha distans för att minska smittspridning så är det att minska rasblandning och liksom sådana saker. Eh, vi har också sånt som knyter rakt till coronapandemin. Och så likställer man till exempel att vara ovaccinerad med att ha sätta en judestjärna på sig och sådär. Så att det är eh, både aktuella saker och äldre saker. Det är liksom populärkultur i sitt allra finaste. Man knyter in till saker som folk har koll på som man kan relatera till lite grann. Eh, och det, det funkar ju ganska bra som en så här lite edgy humor. Alltså många kan ju tänka sig att dela flera såna här saker för att ja, men typ det är lite roligt och så tänker man inte så mycket mer på det. Vilket kan göra det ganska svårt jobbat för att någonting som om jag skulle förklara med ord exakt vad det är som är budskapet i den här. Då skulle man reagera ganska starkt. Och tycka det är supersjukt. Men när man bara tittar på bilden. Så kan man tycka det är lite roligt att skicka vidare. Och det behöver inte vara representativt för ens åsikter för det. Men i och med att det är så mycket av det här materialet. Eller så, så vill vi ändå lyfta det. För att vi tror att det är viktigt att man har koll på. Vad det är som förs gå på nätet. Att man har viss uppfattning om vilka ord det är som används, vilka trender det är som är stora och sådär för att kunna åtminstone framförallt om man jobbar med unga så att man hänger med lite på vad det är som pågår i deras liv, vad det är de pratar om så man förstår om de använder sig av olika symboler eller sådär för att kunna vara med på de här tidiga tecknen det blir ju extra viktigt nu om vi då inte har de aktiva lokala organisationerna riktigt på samma sätt där man då ser vilka det är som rekryteras och vilka det är som umgår, umgås i vissa kretsar och sådär. Eh, då blir det ännu viktigare att man har den här kunskapen och förstår vilka signaler det är utöver de här vilka personer det är man träffar som kan vara relevanta. Så därför eh, jobbar vi lite med det här memes så att det är någonting vi vill ha med i våra utbildningar eller hur? Det uppdaterade utbildningspaketet. Så.
0: Bra! Tack, det är en jätteviktig del och inte minst som ni är inne på framöver när vi ser att eh, aktiviteterna och närvaron på nätet eh, ökar så det är det där som, som vi också då ska, ska hålla koll mer och kunna förmedla kunskap så att eh, kommuner, skolor, första personal av olika slag kan också få, få en ökad grundkunskap i, i de här bitarna. Hur då radikalisering kan se ut på nätet och vad man ska också titta på för, för typ av, av tecken som kan vara lite oroande och så vidare. Och jag kan tänka mig också att det, det är svårt också att hjälpa om det är så att man inte heller har någon som helst kunskap om vad MIMS är eller så. För då har kanske en ungdom ganska svårt att relatera till, till den vuxen som försöker komma med råd eller vara där och stötta om man inte har någon kunskap. Så det här är jätteviktiga områden framöver förstås.
2: Och jag tänker också på... Alltså vet man någonting om hur vanligt det är att människor delar memes som de inte förstår eh, budskapet i så att säga. att budskapet då kan vara extremistiskt till exempel.
3: Ja alltså det är, ju, det är inte så att vi vet exakt hur, vad folk förstår och inte förstår så. Men eh, så det här blir ju kanske lite mer anekdotiskt bevis än någonting annat. Men titta det. Är något någonting det? man skulle
2: kunna göra framöver? En sån undersökning för att undersöka liksom, i vilken utsträckning människor luras av memes helt enkelt.
3: Ja, men alltså det som, själva poängen med det här det är ju att det är en alltså, mer lågintensiv påverkan eller vad man ska säga. Det är väl kanske så att det börjar med att man eh, tycker att det är lite småförbjudet med rasistiska skämt till exempel. Och det är, det är lite roligt mest för att det är förbjudet och det är inte så mycket mer än så. Men spenderar man väldigt mycket tid i de här miljöerna där det ser ut så där då tar man ju kanske till sig man i alla fall exponeras för väldigt mycket konspirationsteorier och så här. Som gör att man glider närmare och närmare det här budskapet också. Så, att, så här, ja man, att det bara glider förbi en sån här mimens flöde när man scrollar. Det har kanske inte jättestor effekt utan det är ju kanske just mängden och den påverkan det har över tid. Som vi kanske inte riktigt är medvetna om själva. Som är det vi tänker på i det här. Att det, liksom, det kan knuffa folk bort från normalt samhället kanske. Och gör att man har svårare att relatera till personer som inte är med på de här inside-skämten som det egentligen blir.
1: Och det där är ju en taktik man har. Det finns, man har ju till och med satt ett ord på det här. Man kallar det för metapolitik. Och man har lyckats ganska bra med det. Det vill säga att göra det otänkbara tänkbart. Det är en liten strategi man har just för att, <coughs> att det här ska spridas ut i mainstream-media. Precis som Hanna säger det här. Att med lite edgy humor. Att det, det känns lite... lite Uh, ofarligt på något vis men uh, budskapen är ju väldigt rå om man börjar gå in på och titta på dem och, och det här har varit en lyckad strategi och på så vis så planterar man nya tankar och med hjälp av lite, lite skumma algoritmer som låser in folk i, i små bubblor så är det mer allvarligt än vi kan tro inledningsvis. Det
3: låter ruskigt
1: <laughs> Akta er för mims
3: Se upp för det elaka internet
0: <laughs> ja, ja men jättebra vi går vidare och innan vi går in på hatbrottsbitarna så tänkte jag bara nämna att vi har också ett kapitel som går in på det här med otroten påverkan mot myndighetspersoner. Och inom det området har vi inga egna siffror, inget, liksom, vi, vi har inte gjort någon, någon form av, av undersökning kring hur det ser ut i Värmland. Men det man kan säga är ju att otroten påverkan mot myndighetspersoner och myndighetsbeslut handlar om när, när individer på ett brottsligt eller osakligt sätt försöker påverka någon form av myndighetsutövning eller myndighetsbeslut. Det kan vara genom kränkningar, trakasserier, mutförsök eller hot eller våld. Och det kan ske både liksom spontant från enskilda personer men också mer organiserat. Exempel kan vara att någon... Eh, hotar en, en socialsekreterare genom socialtjänsten som handlägger ens ekonomiska bistånd. Eh, något annat kan vara att man <fört> försöker man trakasserar en, en examinator vid ett universitet för att man ska få godkänt betyg. Så att det här med otrotten påverkan kan se ut på många olika sätt och är ju förlängningen också ett hot mot demokratin om inte då våra, eh, våra myndigheter kan eh, kan fatta beslut på, på rätt sätt. Alltså om det blir för hårda påtryckningar att faktiskt få effekt. Och därför har vi med rapporten. En, ett utdrag från Sveriges kommuner och regioner. SKR som förra året släppte en rapport. Som heter välfärdsbrott otrotten påverkan. Från bidragsfusk till systemhotande brottslighet. Där de då har framförallt undersökt kommunernas utsatthet för det här. Där kommunerna upplever att det här är problem som ökar ganska mycket. Så det här är ju ett område som vi behöver titta närmare på. Tycker vi nu. Och även liksom från ett värmens perspektiv. I rapporten har vi också med en intervju. Med säkerhetschefen vid Karlsson universitet. Alla eller Majoriteten av, av universitet och högskolor i Sverige är ju myndigheter. Och det är även myndighetsutövning där. Och även då... Universitet och högskolor upplever att det här är ett problem som ökar. Och även om det, de här kanske uttalade olaga hoten är sällan händelser så märker man av en, en förskjutning i hur att det blir vanligare att man försöker påverka myndighetsutövning vid universiteten genom obehagliga mejl på gränser till trakasserier och så vidare. Så det här är verkligen något som, som vi kommer hålla ögonen på framöver. Så, så vi tar upp det också. Mm. Då går vi in på hatbrottsbiten och då är det du, Nine.
2: Ja, precis. Och i den här delen så har ju vi eh, brukat redovisa statistik över hatbrott. Eller rättare sagt hatbrottsmarkerade polisanmälningar. Eh, som Brottsförebyggande rådet då redovisar i, i sina rapporter eh, och de här rapporterna släpps nu mer numera vartannat år och den senaste vi har då är från Brå avser 2020 så det är lite eftersläpningar i statistiken men det är då de senaste siffrorna är från Brå och eh, det här är något vi gör eftersom att statistiken över hatbrott ger oss en bild av var brotten sker, hur de ser ut, mot vem de riktas och eh, ja, helt enkelt brottens karaktär, det behöver vi veta mer om. Ehm, och jag kommer alldeles strax att prata lite kring just definitioner av hatbrott. Men det här är ju som sagt värdefull information, dels kring hur vi kan förebygga hatbrott. Vi behöver veta hur de ser ut och vart de sker. Ehm, och det är också ett sätt att synliggöra utsatthet, för att hatbrott är ju ett hot mot demokratin. Och det här är en typ av brott som strider mot våra grundläggande mänskliga rättigheter eftersom att människor som utsatts för hatbrott gör det på grund av dem eller vilka de är och det har med personliga egenskaper att göra och här pratar man ju om motivet till hatbrotten då. Och eh, statistiken kring hatbrott är lite problematisk. Vi vet att det bland annat är ett stort mörkertal som gömmer sig bakom siffrorna som vi har. Och det är viktigt att lyfta fram. Man har också ändrat metoderna kring eh, hur man samlar in statistiken eh, vid ett flertal tillfällen. Och det här gör ju att det blir svårt att jämföra statistiken från år till år. Och så är även fallet den här gången. Och det gör det svårt att prata om minskning eller ökning av... Eh, hatbrottsanmälningar överhuvudtaget men som sagt eh, poängen här är ju kanske att faktiskt eh, synliggöra hur hatbrott ser ut och att de förekommer så att säga
0: Vad och, är då ett, ett hatbrott?
2: Ja men precis, eh, och definitionen eh, hittar vi inte i lagstiftning kan man säga, utan eh, vi har några få eh, brott i brottsbalken som utgör hatbrott, eh, bland annat hets mot folkgrupp som många känner till då som ett hatbrott men definitionen är eh, brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa som motiveras av rädsla för fientlighet eller hat mot den utsatta och det grundar sig på hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck som gärningspersonen då eh, tror, vet eller uppfattar att eh, personen, den utsatta alltså eller gruppen har så det är en sån allmän definition av vad hatbrott
3: är. Okej, så spelar det någon roll vad själva brottet är? Eller är det bara motivet som spelar roll bakom vad det kan vara? Eh, hatbrott kan
2: ju utgöras av alla brott så att säga, som vi har. Men att motivet till brottet har att göra med någon av de här grunderna som jag räknade upp. Mm. Och då finns det en så kallad straffskärpningsregel. Eh, som ska tillämpas då för att skärpa straffet mm. när eh, motivet till ett brott... Till exempel är rasistiskt eller homofobiskt då. Så det, där har vi definitionen. Och vi har ju eh, dels lite siffror från Värmlands eh, län men också då den nationella statistiken. Och det som kan sägas om Värmlands län är ju att, eh, eller länsvis eh, kring statistiken är ju att eh, den statistiken helt enkelt inte redovisas längre. Tidigare så redovisade Brå eh, liksom uppdelat på län, men det gör man inte längre. Men vi har ändå kunnat få fram den här siffran från polisen. Och för år 2021, alltså i Värmland, så är siffran 123 eh, anmälda brott- som har hatbrottsmarkerats av polisen. Det här är något färre än föregående år, eh, men sett till eh, en längre tidsperiod- så är det fortfarande en liten, liten ökning då. Eh. Men mellan 2020 och 2021 så ser vi en minskning med 27%. Procent. Och eh, det kan ju vara intressant att fundera på varför. Eh, och det är alltid svårt att, att säga vad det betyder. Eh, det går ju inte att säga att det innebär att förekomsten av hatbrott har minskat. Eh, och det är också svårt att veta om det beror på att anmälningsbenägenheten har minskat. Eh, så det, ja, det är svårt att dra några slutsatser av det- eh, Sen så kan det också vara så att pandemin givetvis kan ha inverkat. Vi har varit ute och rört oss mindre generellt under pandemin. Och det är ju ändå så att eh, de allra flesta hatbrott vet man ju sker på allmän plats. Eh, så att, ja, det förutsätter ju att man också är där så att säga. Så det kan ha spelat in men det är svårt att veta.
0: Just det. Och jag tänker att det är lite som även med eh, aktiviteterna från, från NMR och liknande. Att det är ju lätt att tänka att det att har gått ner. Ja, men vad skönt. Då slappnar vi av här. Eh, och det är klart att det kan... Vara en indikator på att det är en minskad aktivitet. Även genom hatbrottad. Så, mm. så kan det ju vara en förklaring. Men det vet vi inte. Nej. Utan det kan ju som du säger Nina vara, vara andra orsaker också. Uh, så att uh, det är viktigt att ha med, ha med sig det. Att vi faktiskt inte kan, kan läsa ut Nej. orsaken till minskningen i de här siffrorna. Nej. Så att man inte ska slappna av för mycket. Utan fortsättningsvis Nej. jobba. För det är fortfarande... För många anmälningar. Mm, det ja. ska som, som, ju inte vara några egentligen. Men det är fortfarande ganska många i Värmland som man då har sett att ha ett brottsmotiv.
2: Ja men precis. Den här siffran ska ju vara noll såklart. Så det är 123, 123 stycken för mycket. Men om vi då tittar på den nationella statistiken ifrån BRÅ. Eh, som då tyvärr inte går att jämföra med tidigare års siffror. Eh, men här har vi då att 3398 stycken anmälningar med hatbrottsmotiv identifierades för eh, 2020. Och det här bygger då på polisens egna eh, hatbrottsmarkeringar eh, som Bråsen har tagit till sig då. Och likt eh, tidigare år så ser vi ju att eh, de rasistiska hatbrotten är eh, allra vanligast förekommande i anmälningarna delar man upp eh, antal anmälningar utifrån hatbrottsmotiv så ser vi att det är de afrofobiska, islamofobiska och homofobiska hatbrotten som är mest förekommande i anmälningarna. Vi har också en ganska stor andel ospecificerade hatbrottsmotiv. Eh, och det handlade oftast om olika nazistiska yttringar som till exempel klottrade hakkors. Eh, och här var det ju då vanligt att det inte finns en, en utsatt specifik person. Utan att det, det riktar sig ju då snarare till, eh, till en grupp eh, utifrån de här fyra grunderna. Eh, ja, i symbolisk mening.
0: Just det. Ja, det är ju viktigt som du säger här, lyfta upp att, att hatbrottsstatistiken är ju beroende eller avhängig av polisens markeringar och deras kännedom och kunskap om just hatbrott. Min bild i alla fall är att det har hänt mycket inom polismyndigheten de senaste åren och att kunskapen har ökat hos liksom enskilda poliser när man, när man tar, upp, som tar upp anmälningar att också faktiskt känna igen om det kan finnas ett hatbrottsmotiv. Men det är ju också en stor del av den här statistiken att den, den enskilde polisen som tar upp anmälan ska ha kunskap och, och kännedom.
2: Ja men precis. Och om vi sedan tittar lite kring, kring flera aspekter av hur de här brotten ser ut så har man ju kunnat utläsa då att ofta så rör det sig om att gärningspersonen är en okänd person för den som blir utsatt. Eh, eller att det inte finns en relevant så att säga relation mellan den utsatte och en gärningsman därför att det inte finns en specifikt utsatt person i brotten. Och oftast rör ju det sig då om hets mot folkgrupp. Eh, där det alltså inte mm. behöver finnas en, en enskild skadelidande. I det brottet och som jag nämnde tidigare så är det den vanligaste brottsplatsen allmän plats det är ju ute på gator och torg och liknande.
0: Och även på det här området så har ju vi ett antal förslag som vi tycker att man behöver titta på för att också fortsätta arbetet mot, mot hatbrott. Vad, vad säger vi där?
2: Ja, eh, först och främst så, så ser ju vi att det är viktigt att det här är frågor som vi fortsätter att lyfta. Eh, att vi fortsätter att synliggöra hatbrott. Eh, att det får ta plats i det offentliga rummet. Och att vi eh, i olika delar av eh, liksom samhället och debatten visar att det är prioriterade frågor. Eh, det är viktigt att vi synliggör hur brotten och utsattheten ter sig. Eh, att vi kan uppmärksamma den utsattheten. Och att vi kan skydda de som blir utsatta för hatbrott. Vi tror också att kunskapen om hatbrott kan öka. Och att vi kan bli bättre där. Kring, ja men det är också kopplat till utsattheten och hur det ser ut. Vi tror också att samverkan för att få en samlad bild är viktig i de här frågorna. Därför att då kan vi få bättre förutsättningar för insatser mot hatbrott i alla led. Som kan handla om brott. och bemötande och också hur rättsväsendet som stort behandlar de här brotten.
0: Just det. Ja, men jättebra. Det är också vårt och, och andras förebyggande arbete kring eller mot diskriminering och så är också en del i det här eftersom att hatbrott och diskriminering är ju väldigt nära besläktade så att säga. Ja, det är precis. också en väldigt viktig del att det fortsätter att alltså man mm. fortsätter arbeta på, på många plan i samhället.
2: Ja, verkligen och, och även kring diskriminering så har vi ju det här problemet kring statistik att vi har svårt att få en samlad bild mm. eh, men ja, det är också anledningen till att vi måste hålla frågorna på agendan
0: mm, just
1: det, och aktuella är de för jag fick ett mejl nu på morgonen här med, det har varit klottrats ordentligt på en skola under det helgen med en rad uh, hackkors. Mm. det blir ju en del av den här statistiken
3: mm. så att, uh, jag, tänk, jag tänker många av siffrorna så var det ju högre typ 2015 16, 17 där någonstans så gick det ju upp och kanske också lite när vi gör reportage och sånt att man hör det. Var det mer hat då? Har vi blivit bättre eller vad säger vi? Ja, det är det här som är, som är svårt
2: att avgöra. Har vi, har vi lyckats minska brotten eller är det anmälningsbenägenheten som har förändrats? Så det är ju jättesvårt att, att säga vad förändringarna beror på över tid.
1: Mm. har vi normaliserat innebörden i brotten?
2: <laughs> ja,
3: det ja, är, det är värre. Det är en fråga, ja. För i samband med flyktingströmmarna så var det ju väldigt mycket hat eh, generellt så, som riktades alltså mot absolut mot flyktingar men också mot media och samhället och sådär, mm. och individer. Men eh, det är svårt att avgöra hur utvecklingen har sett ut där tycker jag. Ja, absolut.
0: Det är mycket som kan spela in sådana mm. stora samhällshändelser som, som det var då när det kom så många flyktingar till Sverige. sånt alltså, kan ju göra att statistiken Skjuter iväg för att det då är många eh, händelser så att säga. Men eh, även de bitarna kring användningsbenägenhet och så vidare kan spela in. Så det är ju svårt. Mm. Hörrni, vi lämnar statistiken och delen och går in på hot mot förtroendevalda. För att demokrati ska fungera så bygger det på att människor faktiskt engagerar sig politiskt för saker de tror på. Inte minst på kommunal och regional nivå. Och det typiska politiska engagemanget tittar vi i det partipolitiska. Även om man såklart kan engagera sig politiskt på många sätt och i andra intresseföreningar. Men, men vi tänker framförallt på att man organiserar sig i politiska partier. Och då ställer vi frågan, vad händer då när, eller vad händer med demokratin då när politiker eller förtroendevalda tystas? Eh, när kanske du som politiker tvekar att ställa upp inför nästa val. Eller tveka att engagera dig i en viss specifik fråga just i rädsla att bli utsattas för hat eller hot. Och det här har vi tittat på. Vi har skickat ut en enkät i Värmland eh, till så många som 438 förtroendevalda runt om i Värmland på kommunal och regional nivå. Alltså som sitter i, i kommunfullmäktige eller, eller regionfullmäktige. Och vi skulle då, vi vill just undersöka förekomsten av utsatthet för olika typer av, av hat eller hot. Och vi fick in då 168 svar, vilket ger en svarsrekvens på 38%. Det kan ju låta lite lågt, men då ska man vara med om att, att vi har skickat till dem E-postadresser som finns på kommunernas egna hemsidor. Och det kan vara så att, att är man förtroendevald så använder man inte sin, sin kommunala adress och så vidare. Så att vi har ändå fått 168 personer som har svarat på den enkäten och gett sin, sin bild av den här problematiken. Så den här undersökningen ska inte ses som att man kan göra en generalisering för alla förtroendevalda i Värmland. Och den är inte heller på något sätt vetenskapligt på det sättet- utan ger mer en lägesbild- och uh, upplevelser från 168 stycken- förtroendevalda. Och det vi har frågat om då- är ju upplevelser av- allt ifrån då- en allmän känsla av-, av uh, otrygghet- uh, som politiker av sitt uppdrag- alltså där man inte kanske får- explicita hot- men att man uh, får kanske kommentarer- som uh, lämnar en klump i magen- eller en viss oro- till kränkningar, trakasserier- till, eh, till hat alltså påhopp av typ av hatisk karaktär till rena hot alltså olaga hot eller till och med eh, våld då. och tänkte det finns ju mycket man kan säga om, om den här enkäten och eh, jag kommer inte dra alla resultat utan då får man läsa vår rapport men jag tänkte dra några resultat i, i korthet här då och det vi kan se är att nära 18% procent av de här svaranden uppger att de någon gång blivit utsatt för hat eller hot under 2021. Och då just på grund av sitt politiska uppdrag. Och något som är väldigt värt att gå in på det är ju den stora skillnaden mellan könen. För av de kvinnliga förtroendevalda som har svarat så uppger 23% procent att de blivit utsatta under 2021. Men bara 14% av de manliga svarande. Så att det är en stor eh, skillnad eh, för de kvinnliga förtroendevalda gentemot de, de manliga. Och tittar vi på andra undersökningar och jämför resultat så, så har vi ju politikernas trygghetsundersökning, PTU, som ges ut av BRÅ. Och i deras senaste undersökning som kom 2021 men som visar då undersökningen gjordes 2020. Där eh, kom man fram till att eh, var fjärde, ungefär då, 26 procent, eh, förtroendeval var utsatt för, för hot eller hat eller trakasserier. Så att med tanke på det så, så ligger ju Värmland lägre en riket i stort då. Eh, som man kan se som, som glädjande. Sen återigen det här med siffror och vad det var. Det be behöver inte betyda att att vi faktiskt att politiker är utsatta i, i mindre utsträckning. Eh, vi har ju olika metoder utifrån våra enkäter och så vidare. Eh, men det kan också tyda på att, att det är en, en viss lägre utsatthet här. Men även i den undersökningen skiljer det sig åt eh, mellan könen där också. Kvinnligt förtroendevalda är utsatta i en, i en högre eh, grad. Och eh, andra resultat som vi hittar är att nära 60% uppger att de upplever att det här är ett problem som ökar i samhället. Det är som sagt det är bara deras upplevelser men ändå 60% som upplever det. Och eh, nära 77% av de som upplevt hat eller hot uppger att de blivit utsatta mer än en gång. Så det är inte heller bara engångshändelser för de här personerna då. Och det sist jag tänkte faktiskt gå in på, det är ju egentligen stora, vad är det typiska man blivit utsatt för? Och det är ju, man är utsatt för hat eller hot eller trakasserier digitalt och ofta på sociala medier. Här har vi 90% av dem som har utsatts, har, upp, har blivit utsatta då digitalt via sociala medier. Så det här är ju något som verkligen... Sticker ut på ett, på ett stort plan och vi återkommer i det på alla våra delar kring, kring nätet och det digitala hur den utsattheten bara ökar. Um, och vi har ju också här några förslag förstås som vi tycker är viktiga uh, och det ena handlar just om, om det här med sociala medier. Där vi menar på att vi, man måste erbjuda förtroendevalda fler verktyg för att hantera sitt engagemang i sociala medier. Och det handlar inte om att politiker inte ska kunna vara verksamma där, eh, tvärtom. Alltså idag så bedrivs ju väldigt mycket av samhällsdebatten och demokratin digitalt och i sociala medier. Och många politiker har det som en, som en kanal för att sprida sina idéer och sitt, sitt budskap och det är väldigt, väldigt positivt. Sociala medier ger ju också klart många, en, en, det blir väl, väldigt tillgängligt att vara med i det demokratiska samtalet. Men eftersom att i vår undersökning så ser vi ju att den stora majoriteten av hot och hat- och trakasserier mot förtroendevalda sker just på sociala medier, så behöver förtroendevalda fler verktyg att, att hantera sitt engagemang där. För med bättre kunskap är det också lättare att hantera sådana här obehagliga situationer för den enskilda politiken. Alltså att veta att hur anmäler jag? Vilka typer av kommentarer ska jag anmäla? När är det polisanmälan? Kan jag få annan typ av stöd? Eh, och så vidare. Så det, det är ett förslag som, som vi riktar ganska skarpt då till både eh, kommuner och regionvärlden- men också till de eh, politiska partierna att ge det till sina förtroendevalda. Vi har också en förslag att man ska se över sina handlingsplaner och göra dem tillgängliga- i undersökningen så hade vi också en fråga kring om det finns en eh, handlingsplan för den här utsattheten då, eh, för då förtroendevalda. Och dryga 30% procent uppger att antingen inte finns en sån handlingsplan eller att de inte vet om det finns en sån handlingsplan i organisationen. Så att här behöver ju både kommunerna, framförallt då, men även de politiska partierna se över sina handlingsplaner och eh, finns de, ja, då får ni se till att göra dem tillgängliga och att de används. Så att det finns bra stöd när sånt här faktiskt sker. Det måste finnas tydliga och tillgängliga rutiner. Och till sist så vill vi också slå ett slag för att hålla i det förebyggande arbetet. Det bedrivs ju fortfarande väldigt mycket arbete dagligen. Där bland oss agerar Värmland men även såklart av andra aktörer för en levande demokrati. Och det behövs fortsatt utbildning i kommunala verksamheter på skolor och på arbetsplatser. Om rättigheter och skyldigheter. Det hänger ihop med de här bitarna. Eh, därför behöver vi liksom fortsatt ett, ett starkt förebyggande arbete. Eh, och inte minst också mot, mot eh, våldsbejakande extremism. Eh, med de här stödfunktionerna och så. För att hat, hot eh, på nätet mot förtroendevalda har ofta också att göra med de andra bitarna vi varit inne på här. Det kan vara personer som är inne i typer av våldsbejakande organisationer eller miljöer som... som eh, gör de här hoten. Det kan också vara, vara olika typer av hatbrott till sin grund så att det här hänger ju ihop. Så det där allmänna förebyggande arbetar är jätteviktigt att man, man håller i. Bra. Då har vi en bit kvar i våran eh, här rapportering kring, kring våran rapport hot mot demokratin. Och det är till dig Hanna som har tittat på hot mot media och journalister.
3: Ja, precis. Och där gjorde vi reportage istället. Så att eh... Vi körde intervjuer med de största aktörerna så vi har pratat med eh, kanalchefen på P4 Värmland, radion eh, Och sen också redaktionschefen på SVT Värmland och eh, chefredaktören på Värmlands Folkblad, VF. För han som, är på, han som var på SVT råkar numera jobba på NVT blev i den rollen. Mm. Så eh, då tyckte vi att vi fick en bra spridning där. Och de delar ju dels en bild av att det är ganska lite saker som är över gränsen till vad som kan vara olaga hot eller sådär. Men det är betydligt mer alltså typ hatiska kommentarer eller en, ett hårt tonläge kanske man till och med mer kallar det och framförallt i sociala medier. Eh, där kan det vara både riktat mot de som journalister men också mot de personerna som de intervjuar eller personer som väljer att ställa upp i media eller kanske någon som artikeln handlar om. Eh, men det skiljer sig också mellan de olika typerna av media. Det här kanske SVT de som verkar vara mest utsatta här i Värmland. Eh, att, eh, eh, lokalmedia verkar kanske inte utsättas riktigt på samma sätt eh, och Själva så tror de att det kan handla om att de inte är en symbol för etablissemanget och staten på det sättet. Och också att de kanske är, de är mer lokala och de är närmare sina läsare. Eh, men de söker sig ju inte ut utanför länet heller. De menar att ofta när det är hot, eh, då SVT som kanske har utsatts mest, då kan det vara att de, blir, de får stå till svar för saker som nationella kanalen gör ett debattprogram, allt från liksom debatt till humor och kanske inte nödvändigtvis deras nyheter. Och att det också är personer som inte är värmlänningar så, som eh, hör av sig till SVT Värmland utan det är personer från någon annan del av landet som har sett någonting med riksnyheterna eller så där Så att eh, problemet blir mycket större när nyheterna går från eh, lokala eller regionala så ut till eh, nationell nivå då. Och de frågorna som de upplever som de som kanske väcker, eh, det kan trigga både hat och hot och sådär, är ju då, man ska ta mest den starkaste värmländska kopplingen, då har vi ju vargjakten och muminparken som har lett till mycket huvudbry för eh, de bevakande medierna. Men det är också eh, invandring och flyktingpolitik har varit väldigt stor som innan. Eh, Moskebygget på Rud. Och nu har också lite vaccin- och covid-restriktioner- glidit upp där på den listan. Som sådana frågor som det är, där man behöver ha koll redan i förväg- att när man bevakar dem- eh, medveten om att journalisten som gör det- kan utsättas för en hel del. Och eh, att det kan bli obehagligt- för den individen också. Eh, på kort sikt- så är ju- välmå liksom, rapporternas välmående- och sånt ett problem- eh, de pratar inte egentligen om problem att det blir svårt att folk inte söker sig till media. För det är ju ändå många som är villiga att jobba med de här frågorna och rapportera. Men eh, att individer mår dåligt över det här, över sitt arbete och sånt, är ett problem bara i sig. Eh, men också kanske att man är rädd att folk inte ska vilja ställa upp i media. För att det ofta är de personerna, att det är medieovana personer som blir utsatta och de som kanske inte har valt att söka sig till den branschen. Eh, exempel om att personer som har valt att tala ta ut om att de inte har valt att vaccinera sig. De kan bli utsatta för väldigt, väldigt mycket hat och sånt. Eh, det kan liksom bli nästan drev i sociala medier mot dem som personer. Eh, och det ser ju journalisterna också som ett problem. Att de liksom inte kan ta in folk. Eh, och på längre sikt så eh, ser de jag pratat med lite olika saker så. Men... Eh, Vissa menar i alla fall att eh, målet med hot och hat sånt inte bara är att visa missnöje utan det också är att påverka rapporteringen och få media att dra sig från att lyfta vissa frågor eller kanske också att lyfta vissa frågor mycket mer än vad som kanske de proportionellt borde få utrymme. Och eh, det ser vi också som ett problem här på Agera Värmland. Att, alltså, varför det är så viktigt att lyfta media i de här frågorna det är att det är ju en stor del av vår kanal till vad det som för sig går runt oss. Det är så vi får veta vad som händer i samhället, vilka frågor som är viktiga och sådär. Och, så, att, så vad media väljer att rapportera om blir ju väldigt viktigt för allmänhetens bild av samhället och vad som pågår. Så att därför är det ju ett verkligt hot mot demokratin om inte alla frågor blir representerade. Både för att det vissa får oproportionerat med plats för att några skriker väldigt högt. Då kan det handla om att det kanske är få personer. Det är inte ett problem nödvändigtvis att media anpassar vad de skriver om eftersom de får mycket kommentarer kring det. För det är också så de ska fungera att de vill skriva om det som allmänheten är intresserad av. Det är ju deras roll så det är inte ett problem i sig. Men om det handlar om att det är väldigt, väldigt få personer som använder som en strategi att få upp vissa frågor som vi vet att vissa ytterkantsrörelser kan göra, då blir ju det totalt oproportionerligt. Men också åt andra hållet att man drar sig ifrån och tar upp vissa frågor för att man vet att det skapar ett sådant personligt obehag. Så det är väl där vi ska ta med oss från det reportaget, mm. tänker
0: jag. Just det, tack så jättemycket. Ja hörni, nu har vi gått ganska ingående på de här bitarna och eh, alla de här delarna är ju väldigt eh, viktiga att vi, vi jobbar med för att fortsätta ha en, ha en levande demokrati i Värmland eh, och alla utgör faktiskt eh, hot mot demokratin som, som vi ser det. Och när du lyssnar på avsnittet så kommer rapporten finnas i sin helhet på vår hemsida. Att kostnadsfritt kunna ladda ner. Så det får man gärna göra. Det finns, vi har ju bara nämnt en bråkdel här av vad som finns i, i den. Så, så att med det så tänker jag att vi tackar för dagens samtal. Eh, tack till dig som har lyssnat. Kolla gärna in Agra på sociala medier och på vår hemsida. Hej då!
1: Hej då! Hej då. hej! hej.